1: Jeg vågner en morgen efter operationen. Det er den her dag, jeg ligesom må tage den her forbinding af for første gang. Og så er der stadig plaster og sådan noget ind under, men jeg kan sådan se resultatet for første gang. så altså jeg kan slet ikke vente med at vågne den der morgen. Og så bor jeg på Vesterbro på det tidspunkt. Dejligt stort badeværelse, og går ud der og tænder lyset, og kigger ind i det store spejl. Og så tager jeg den her forbinding af, som sidder så stramt og det føles virkelig sådan ubehageligt, fordi alt er jo sådan lidt hævet og gør ondt og er mærkeligt. Og så tager jeg det af, og så tager jeg sådan forbindingerne af indenunder den her sådan meget stramme binder. Og så ser jeg det sådan for første gang ind i spejlet. Der er ikke nogen bryster. Så er der bare den overkrop, jeg altid har skulle have. Jeg tror, jeg står derude i en time eller sådan noget, og bare kigger, og jeg er bare glad. Altså, jeg kan ikke mennesker har været så glad nogensinde.
0: Musiker Freja Kirk har været ked af sine bryster i mange år. De har ikke passet til Frejas krop eller person. Nu fortæller Freja for første gang om at få dem fjernet. For efter mange overvejelser ender det i en tur til Sverige for at blive opereret. Men hvorfor betyder det noget at få fjernet lignøjagtigt brysterne? Det er dato i dag. Mit navn er Amalie Rødseo. hvad glæder du dig til at
1: kunne nu uden bryster, som du ikke kunne før? Alt. Jeg glæder mig til alt. Jeg glæder mig bare til at rende rundt i bare overkrop. Det mærker jeg allerede nu. At kunne træne uden sportsbehov, Kunne have det varmt og bare smide trøjen, uden at der er nogen, der skal blande sig i noget som helst. Det er en meget befriende tanke. Hvorfor vil du have fjernet bryster? Jamen, de har aldrig været mig. Altså, jeg har altid kigget på en mande, overkrop og tænkt, hvorfor ser jeg ikke bare sådan der ud oppe? Altså, for oven. Hvorfor er min overkrop ikke sådan der? Det, det er som om, det har aldrig passet til mig med de der bryster. Og det har været irriterende i så mange situationer hele tiden. Jeg er virkelig blevet mindet om det i dagligdags-situationer. Altså hele tiden faktisk. Hvad kunne det være for nogle situationer? Når jeg skulle træne, det der med at jeg skulle have en sports på, det havde jeg virkelig svært ved at forholde mig til. Når jeg badede i en svømmehal, skulle jeg så dække mig til øh, for vis skyld, fordi jeg havde ikke lyst til det. Så jeg stoppede også med at gå i svømmehallen. Når jeg badede på stranden, der var der helt klart nogen, der kiggede. Jeg er også blevet smidt væk fra en pool i Italien en gang, hvor jeg badede i badeshorts de blev fuldstændig forarvet over, at jeg stod topløs, eller bare overkom. Ikke? Så der var bare så mange situationer hele tiden, som var sindssygt svære. Og som forhåbentlig bliver anderledes nu. Det tænker jeg, de gør. 100 Jeg glæder mig så meget til de situationer nu. Jeg har tænkt så meget, men ikke fundet noget svar. På hvem jeg er eller hvem jeg bliver
0: Det her er musiker Freja Kirk I dag aktuel med sin nye single Som hedder Hvad skal man kalde en som mig Sangen udspringer af en operation sidste år Hvor Freja får fjernet sin bryster Mange forbinder nok det At få fjernet sin bryster med En form for transformation Eller gå fra kvinde til mand Er det også det der er for dig
1: det har været øh, mine tanker inden, at øh, hvor langt skal jeg? Altså, jeg tror, jeg har set det meget kasset, at når jeg gjorde det her, så skulle jeg et bestemt sted hen. Men jeg har fundet ud af på min egen færd i det her, at øh, der er ligesom ikke noget endgoal, som er det samme for alle. Og det her, det er min øh, slutdestination. Det var mine hvor jeg ikke var glad for. De passede ikke til mig. Ligesom med alt andet i livet, så er alt jo en proces... Vi kan snakke os om 20 år, så kan det være, at jeg har det anderledes. Men lige nu er det ligesom det her, der har gjort mig helt, og har gjort mig lidt mere som den, jeg er. I, alt, hvad jeg kender. I forhold til det her med
0: processen, øh, og at det for dig ikke er at gå fra at være en kvinde til at være en mand. Altså, du har det okay med, at jeg kalder dig hun, eller vi snakker om dig
1: som en kvinde. Hvor er du der? Øh... Ja, men det er faktisk et lidt... Øh, det, det, det har jeg det faktisk underligt med. Eller når du siger kvinde nu, så får jeg sådan... Nej, eller jeg kan ikke forholde mig til det ord faktisk, for jeg, jeg vil have svært ved, når, du, når folk spørger mig, når folk konfronterer mig, hvad, hvad identificerer du dig selv som? Og sådan det, så bliver jeg faktisk forvirret, fordi jeg synes ikke, der er noget, der passer på mig. Så jeg har virkelig bare lyst til at være frejer, Men det er klart, når du spørger mig, så har jeg det som om, at... Det er ikke klart. Men jeg har det sådan, at jeg vil stadig gerne bruge hun og hende. Men jeg synes heller ikke, det passer helt. Altså, jeg har ikke fundet det der pronomen eller den der beskrivelse af mit køn, hvor jeg bare har det sådan, det er lige mig. Altså, så jeg, jeg vil helst bare være Freja, hvis det kan være, et, øh, hvis det kan være en ting her. Hvis vi kan tage den ind på skalaen. Det tror jeg sagtens, vi kan. Jeg ved, at du har en oplevelse, hvor
0: at i det øjeblik, der følte du dig virkelig fjern fra den krop, du var i på det tidspunkt, nemlig til et poolparty. Vil du ikke prøve at tage os tilbage til, til det poolparty?
1: Jo, det er for cirka fem år siden, at jeg er til nogle venners op i Frankrig. Så er der et poolparty her på dag to, og man møder op med lidt tømmermænd, og der er grillmad og lidt drinks og sådan noget stander på, og man sådan prøver du ved, at løfte sig selv op. Og så ud på dagen, så kommer der... Godt gang i den, og festen starter, og folk smider tøjet og hopper i pulet. Og jeg render bare rundt i min badshort, som, øh, som jeg altid har gjort, og har det mega sjovt, og ryger cigar, og bliver pissefuld, for at være helt ærlig. Så er jeg egentlig bare der. Går i seng på et eller andet tidspunkt. Så ser jeg nogle billeder nogle dage efter, og så... Ser jeg det her poolparti det ser jo fuldstændig vidunderligt ud, som det jo var. Og så registrerer jeg på nogle af de der billeder, at der ligesom står en pige. Og så kigger jeg ligesom igen, og jeg er sådan, wow, det er mig, der står der. Jeg får det så dårligt. Altså, jeg, 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 det er så svært at beskrive, men jeg er sådan... Og jeg får den igen nu, når jeg tænker over det. Altså jeg får sådan en kvalme over mig selv. Jeg er bare sådan, er det sådan, der jeg ser ud? Jeg ser ligesom ikke de der bryster og den der kvinde. Jeg har ligesom en anden opfattelse af mig selv på en eller anden måde. Så når jeg sådan visuelt så ser det udefra på et billede, så går det bare op for mig. Det er helt forkert det her. Det, det, det passer slet ikke sammen jo. Hvad er det, du ser på billedet? Jeg ser bare en ganske almindelig pige. Og det er bare ikke sådan, jeg føler mig. Hvordan ser du din egen krop på det tidspunkt? Jeg tror ligesom, jeg har lært at kigge væk fra brysterne, så jeg har ligesom ikke set mine bryster, så jeg har kigget mig selv i spejlet og set en mandeoverkrop. Det er meget mærkeligt, hvordan det det er svært for mig at forklare. Hvis man ikke er i situationen, så tror jeg ikke, man forstår det, men jeg har ligesom kunnet se væk fra dem på en eller anden måde, så jeg har ligesom bare set en overkrop, og jeg har ligesom ikke set mine bryster. Og så en gang imellem, så kommer der ligesom bare de der twists, hvor jeg ligesom ikke registrerer, det mig, men at jeg bare ser en ganske almindelig pigekrop. Hvad sætter det her i gang i dit <tryk> følelsesliv bagefter? Jeg, jeg havde bare ondt i maven i lang tid. Og det er jo klart, det er jo, det er jo sådan en situation som den, der også er med til at styrke min beslutning om at få fjernet min bryster, for det går jo ikke, jeg skal gå og have det sådan. Men det er jo også bare en ud af mange situationer, og alt det her, det er der ligesom op til, at jeg kan tage en beslutning for mig selv om, at det, selvfølgelig er det rigtigt at de ikke skal være der. Og inden du når til den beslutning, altså
0: hvordan har du tidligere øh, klædt dig, eller sådan
1: behandlet dine bryster i dagligdagen? Jamen, som jeg sagde lige før, så har af en eller anden grund, så har jeg ligesom ikke kunne se dem. Jeg er blevet konfronteret med dem, helt sikkert. Øh, men jeg har ligesom formået at have mine øh, teknikker, med krum ryg, sådan at t-shirten kunne falde ned fladt. Altså jeg har også bare haft sindssygt i nakken i mega lang tid, fordi jeg bare sådan har gået foroverbøjet. Og så har jeg købt ja, stort tøj selvfølgelig, så de kunne sidde sådan der. Og så også noget helt bestemt stof i bluser. Altså jeg kunne ikke... Altså sådan noget tyndt stof, hvis der var modvind. Altså jeg kan stadig huske det der forfærdeligt. Det er faktisk også noget af det vildeste her bagefter. At gå i modvind i en bluse og så er der ikke nogen bryster, man kan se. Og det var det værste før. Det var sådan, jeg kunne ikke gå i ind, jo. Altså, så var jeg fandme nødt til at have noget meget tyk stof på, eller noget, altså et eller andet, der ligesom ikke blev trykket ind mod min krop af vinden. Fordi det var forfærdeligt. Altså, så kunne jeg bare ligesom se de der to mærkelige dimser, der bare sad som sådan nogle fremmede ting på min krop. Det lyder til, at det altid har været i baghovedet. Som sådan en følgesvind. Det der...
0: Jeg har det helt sikkert. Hvornår begynder du at overveje, om du skal have din bryster fjernet?
1: Jeg har jo tænkt på det måske for 11 år, i 7 år. Og så har den ligesom bare ligget og luret, og så i 2022 jeg er jeg ligesom begyndt at gøre noget ved det, og taget op til min læge. Og På en eller anden måde blev det også for svagt for mig at gå og tænke så meget på en ting, og så ikke ture at tage den beslutning. Altså det, ligesom med alt muligt andet i livet. Hvis man går i tvivl, så gør noget ved det. Altså, og ellers så lader jeg være i hvert fald at jammer så meget. Ikke? Altså, det det blev useriøst på en eller anden måde. Det, der var ikke nogen, der kunne holde ud og høre på mig til sidst. Jeg kunne heller ikke holde ud og høre på mig selv. Hvad var det, du gik og sagde til folk? Jamen bare sådan... Ej, jeg ved ikke, om jeg skal, skal jeg få det gjort. Og hvad... Og, tror du, det der fuld narkose er farligt? Og, ej, og hvad gør jeg, hvis de der bliver... mega underlige? Eller... Hvis det går galt, eller jeg mister mistet mine brystvorter, eller jeg ikke har følelse... Altså, jeg har spurgt om alt muligt. Jeg tror bare, det var lidt ligesom, når venner har et eller, andet, er et eller andet forhold, hvor man sådan går frem og tilbage alt for mange gange og til sidst, så tror jeg bare, man er sådan, altså, Enten så er du i det der forhold og committer dig, eller også så skrider du for personen nu, og sådan tror jeg lidt, det blev til sidst. Med dig er dine bryster? Med mig mine bryster. Dem, jeg, eller? er mine bryster, ja. Er lige præcis. Eller også så lærer du at leve med dem i ro... Freja
0: Kirk opsøger på et tidspunkt egen læge og deler tankerne om sine bryster. Freja har hørt om Center for Kønsidentitet, også kaldet CKI. De udføres som de eneste i Danmark topoperationer, hvor man får fjernet sine bryster. Det bliver også kaldt en mastektomi. Freja får en henvisning til CKI fra sin læge.
1: Så jeg søgte ligesom hjælp hos dem, fordi jeg tænkte, de må i hvert fald om nogen vide... Hvad gør jeg? Og hvad er ventetiden? Og hvad skal jeg ligesom gøre herfra? For jeg er mega forvirret. Og jeg fik så svar fra CKI om, at de måtte afvise min henvisning, så jeg kunne ligesom ikke komme ind og snakke med dem. Hvorfor gjorde de det? Fordi de på nuværende tidspunkt, tror jeg, svaret var. På nuværende tidspunkt var der ikke en løsning på ligesom mit problem som var at få fjernet bryster uden at gå i hormonbehandling. Og hormonbehandling vil medføre, at du vil
0: få skæg, og du vil ja. få det mandlige kønshormon ind i kroppen. Ja. Så det er at transitionere. Ja, at transitionere, lige præcis. Og det havde du ikke lyst til? Det havde jeg ikke lyst til. Nej. Vi har på dato set afvisningen fra Center for Kønsidentitet på Rigshospitalet. De skriver, og her starter citatet, der i dag ikke tilbyder om mastektomi uden yderligere maskuliniserende behandling. Citat slut. På CGUI's afdelinger i København og Odense skal man nemlig i hormonbehandling, før man får fjernet sine bryster. Du sagde, du havde egentlig overvejet det aktivt i syv år inden da, og er så kommet til konklusion om, at du ikke vil gerne have fjernet dine bryster. Mm. Og så
1: får du ved, det kan du ikke. Mm. Hvordan føles det? Jamen det føles helt sindssygt, at der er... Nogen, der skal fortælle mig, at jeg ikke må have det på en måde, og at jeg ikke må gøre det, jeg så har brug for at få det på en anden måde. Altså, det synes jeg fuldstændig absurd. Hvordan oplever du det her afslag? Jamen, jeg jeg var meget paf over det afslag, faktisk. Jamen, jeg blev selvfølgelig ked af det, og var sådan, hvad gør jeg så? Altså, fordi hvis det er de professionelle, man skal snakke med, og man ikke kan få lov til at snakke med dem, hvor går jeg så hen? Så det var selvfølgelig et kæmpe slag i hovedet. Og så måtte jeg ligesom finde ud af, hvad jeg så gjorde, og så begyndte jeg at række ud til folk, som havde fået foretaget en operation uden for Danmark. Og så måtte jeg jo ligesom gå min egen vej på en eller anden måde. Efter
0: afvisningen fra CKI på Rigshospitalet, begynder Frederik Kirke at undersøge alternativer. I Aalborg har Center for kønsidentitet også en afdeling, hvor de undtagelsesvis godt kan udføre en topoperation, uden at en hormonbehandling er nødvendig. Men ventetiden på første samtale er 15 måneder. Privatklinikker i Danmark må ikke udføre den form for operationer, og derfor tager Freja kontakt til en klinik i Sverige, hvor de godt må lave topoperationer. Her booker Freja en konsultation,
1: men kan ro. Og så tror jeg hen til den her konsultation et par måneder senere og blev totalt skræmt af det hele. Okay. Hvilket jeg tror er fint, fordi hvis han bare havde lovet mig guld og grønne skove og flotte ar og ingen komplikationer og alt muligt, så havde det måske også været, det kan jo gå galt sådan noget. Hvad sagde han så? Jeg tror bare, han var nødt til at male et sådan worst case scenario, som er, at en operation kan gå galt, og du kan miste følelse, og din ar kan blive herregrimt. Vi kan ikke vide, hvad der sker. Du kan risikere, at dine nipples ikke kommer til at... Du kommer ikke til at have følelse i dem, og... Ja, du kan bare miste dem fuldstændig. Fordi det er så porøst, det hele. Og, det og der er jo bare, så bare alle risici, der er ved operationer generelt. Så jeg tog væk fra den der konsultation, og var fuldstændig forvirret. Mere end nogensinde. Men samtidig følte det bare så meget, og så tror jeg, jeg gik rundt et par måneder, og... Jeg var endnu mere irriterende, end jeg havde været før over for mine venner og familie. Og, og så til sidst, så tog jeg bare beslutningen at bestille en tid. Og jeg var sådan, nu er jeg nødt til bare at gøre det. Der er ikke nogen vej tilbage nu. Så må vi se, hvad der er ude på den der anden side. Jeg... jeg har jo haft nedtur over mine bryster et helt liv. Så hvorfor skulle jeg få nedtur på den anden side uden mine bryster? Også selvom arne blev grimme, eller jeg ikke havde nogen brystfordre, eller der ikke var noget følelse i dem. Altså jeg har jo ikke... Jeg har ikke haft nogen funktion, så hvad, hvad var det, der skulle være sådan en nedtur? Der var mest bare positive tanker omkring det. Selvom jeg var mega bange, og så jeg en tid og gjorde det.
0: I februar sidste år tager Freja Kirk til Malmø for at få sin topoperation. Freja har sin store søster og daværende kone med. På klinikken er der et par timers ventetid, før en sygeplejerske kommer ind med noget beroligende medicin og fortæller,
1: at det er Frejas tur om lidt. Så bliver jeg bare lagt ind på den der fuldstændig sterile stue, og så kommer der en sød øh, herre og siger, nu lægger jeg dig til at sove. Så sprøjter han et eller andet ind, og så kan jeg ikke huske noget. Og så vågner jeg bare med et bind på toppen og så er der bare flat så er der bare ikke nogen bryster og så kan jeg bare huske at jeg smiler og er glad og så får vi lov til at tage hjem nogle timer senere øhm. og så kan jeg huske at første gang jeg tager det der bind af efter nogle dage derhjemme og jeg sådan ser mig selv i spejlet jeg må ligesom tage den her forbinding af og så er der bare flat og jeg kunne have mine t-shirts på, som passede. Og... Jeg kan bare huske det der. Jeg kunne ikke få nok af mit spejlbillede. Jeg havde det. Så fedt. Jeg har jo bare så mange gange prøvet at kigge ind i det her spejl. Og leget med tanken om, at der ikke var nogen bryster. Og mast og prøvet ligesom at... Altså, hvordan ville det se ud? Agtigt? Og det er umuligt at se. Så det er bare så vildt, at lige pludselig er de ikke Jeg behøver ikke at stå med mine hænder og mase. Eller... Ja... det her tidspunkt lever det så op til din forventninger om, hvordan du vil have det efter operationen? Jamen meget mere. Altså, det lever op gangen 1000. Det var bare så sindssygt at se sådan i virkeligheden, fordi jeg har, sådan, jeg har også prøvet alt muligt med Photoshop og fået en ven til at prøve at Photoshop nogle ar ind, men det er jo stadig sådan, man, hvordan føles det? Det ved man jo ikke. Det er sådan en ukendt land på en eller anden måde, Det var rigtig fedt.
0: Men jeg ved, at det er også en proces og Altså, det går lidt i bølger, mm. det her med glæden. Øh, men hvordan du har det efter operationen? Bliver det ved med at være rosenrødt forelsket i din nye
1: overkrop? Nej, det der sker er, at lige efter operationen er jeg sygt glad, fordi t-shirten passer, og der er endelig ikke de der bryster. Men så er der ligesom sådan et psykisk efterspil, som jeg ikke lige var blevet gjort opmærksom på, og som jeg ikke vidste var en ting... Men jeg kan huske, at der er ret mange måneder, hvor jeg bare har det virkelig dårligt. Og det er ikke, fordi jeg er ked af beslutningen. Jeg tror bare, jeg, jeg tror bare, mit, mit sind og min krop har ikke sådan fundet sammen endnu. Eller der er noget, der ikke ligesom har forstået det hele. Jeg ved ikke, om det er noget fysisk, der ligesom sker. Om man ligesom får fjernet nogle ting, som skal finde nye forbindelser. Og I hvert fald var jeg, jeg vil ikke sige deprimeret, men jeg var helt klart lidt nede i et sort hul. Så det kom også som et kæmpe chok skræmte dig i forhold til din beslutning? Nej, fordi det var ikke sådan en, Jeg havde ikke sådan en følelse af, åh nej, jeg har taget en dårlig beslutning. Jeg tror bare... Fordi jeg var glad for beslutningen med sig selv. Jeg tror, det er svært at forklare, hvad det egentlig var. Jeg tror, jeg var forvirret. Jeg var sådan... Hvad skal der ske nu? Måske var det også bare sådan, jeg havde også... Jeg var så bange for den operation, og jeg troede vidderligt, at jeg var en af de der... En ud af en milliard, der dør af fuld narkose. Ikke? Så jeg havde på en eller anden måde også sagt farvel. Altså, det lyder også helt trippet, men. Så det var på en eller anden måde, hvor jeg ligesom vendte tilbage til livet, og jeg skulle også finde mig selv igen og finde ud af, hvem er jeg? Altså, det giver jo egentlig også meget god mening. Jeg har ligesom været ked af noget i så mange år, og lige pludselig er det der ikke. Måske skulle jeg også lige sige farvel. Måske skulle jeg også processere farvelet til brysterne og lige lære den nye frejer at kende, og det tog bare noget tid.
0: I din nye sang, der har jeg lagt mærke til, at du også siger, så jeg siger farvel til en del af mig selv.
1: Hvad er det, du siger farvel til? Jamen, altså de har jo været en del af mig, så har det måske ikke altid været en rigtig god del, men de har jo ligesom været der og har fyldt på en eller anden måde. De har da betydet et eller andet, tænker jeg. De har vel været en del af min krop, selvom jeg ikke altid har følt det. Jeg har holdt også sådan en fest, sådan en farvel til det, der var, og hej til det nye. Jeg tror, man skal embrace det der skift og lige takke de to der, der har været der. Min tro i nogle år, og nu er det videre. Altså, nu skal jeg fandme videre til noget andet, ikke? Mm. Men det er jo et kæmpe farvel. Mm. Også til en svær tid. Så hvordan ser din overkrop ud nu? Jamen, den matcher jo mit selvbillede. Det er bare blevet en ganske normal overkrop, som det også var før. Bare uden bryster. Og med to ar i stedet for. Og selvfølgelig med brystforter. Det er stadig meget nyt og sindssygt. Men det matcher jo bare hele tiden, når jeg bliver... Jeg bliver bare mindet om det. Jeg er, jeg er så glad.
0: Du har også været lidt inde på det her, om at du ligesom, du skulle til udlandet for at få den operation, du havde brug for. Ja. For at få det godt. Hvad tænker du om, at du skulle til Malmø for at få operationen? Og selv betale for den? Det tænker jeg der er et kæmpe
1: problem. Nu var jeg tilfældigvis i en situation, hvor jeg havde penge. Og jeg var måske heller ikke 20. Jeg kunne forestille mig, at det ville være sværere, hvis jeg var 20 år og ikke havde nogen penge. Altså, hvad gør man så? Man kan du også forstå, at sådan en
0: operation ikke nødvendigvis skal gives til
1: alle hjemme i Danmark? Selvfølgelig skal den ikke gives til alle. Men jeg er også den overbevisning, at hvis man har et problem, som jeg har haft, hvor jeg har gået i sindssygt mange år, så skal man have lov til at kunne gå ind på en klinik og betalt for at få fjernet sine bryster, hvis det er det, man har lyst til. Jeg tror ikke, der er nogen, der går ind spontant og er sådan, fedt, jeg får lige fjernet mine bryster. Jeg kan ikke inspirere folk, der ikke allerede har tanken om, at de bryster, de passer ikke til mig. Og vi kan få lavet så mange operationer herhjemme af alt muligt kosmetisk. Hvorfor kan vi ikke få lov til at få fjernet vores bryster?
0: Freja, du har ikke været ude og fortælle hele din historie om topoperationen nu. Hvordan er det at tage snakken?
1: Det er dejligt. Det er fedt at snakke om det her. Og ja, det er rart. Jeg har glædet mig til, at det her ligesom, at jeg kan snakke om det. Og det er jo ikke, fordi jeg nødvendigvis har ventet til et øjeblik, men det er jo også bare, at jeg har ikke kunnet tage trøjen af i så lang tid på grund af de der ar og sol og alt muligt. Men jeg ja, nu 2024 24 og sommeren, og jeg kan smide min trøje for første gang, og det bliver bare så fedt. Og det er det er rigtig dejligt at sidde og snakke med ham. Tak for at komme i studiet, Freika. Så tak.
0: Husk, at du altid kan finde flere afsnit af Dato i TV2's nyhedsapp, hvor Krimipodcasten Skyggesiden Siden også udkommer med nye afsnit hver uge. Det her afsnit er tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Leo Peter Larsen og Pauli Galskov. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Amel Rødserup. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.